0: 네 오늘 보호 말씀은 어 오바디아서 1장 10절에서 14절까지의 말씀입니다. 1장 10절에서 14절 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 내가 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영원히 멸절되리라. 내가 멀리 섰던 날곧 이방인이 그의 재물을 빼앗아가며 외국인이 그의 성문에 들어와서 예루살렘을 얻기 위하여 제비 뽑던 날에 너도 그들 중한 사람 같았느니라. 내가 형제의 날, 곧그 재앙의 날에 방관할 것이 아니며, 유다 자손이 폐망하는 날에 기뻐할 것이 아니며, 그 고난의 날에 내가 입을 크게 벌릴 것이 아니며, 내 백성이 환난을 당하는 날에 내가 그 성문에 들어가지 않을 것이며, 환난을 당하는 날에 내가 그 고난을 방관하지 않을 것이며. 환난을 당하는 날에 내가 그 재물에 손을 대지 않을 것이며 내 거리에 서서 그 도망하는 자를 막지 않을 것이며 고난의 날에 그 남은 자를 원수에게 넘기지 않을 것이니라 아멘 제가 누차 말씀드리는 것처럼 구약 성경에서 가장 짧은 성경 본문이 오바디에서고 1장으로 구성되어 있고 그리고 21절까지 구성되어 있습니다. 그래서 제가 세 단락으로 나누어서 지금 강의를 하고 있습니다. 오늘은 그두 번째 단락에 해당하는 오바디아 1장 10절에서 14절의 말씀을 강의하도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀의 주된 내용은 애돔이 멸망하게 된 원인들을 열거하고 있는 것입니다. 10절의 말씀을 보시면 내가 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영혼이 멸절되리라 에돔 족속은 에서의 후손입니다 그런데 이들이 멸망하게 된 이유가 무엇인가 그것을 단적으로 한 단어로 표현하고 있는데 그것은 포악 때문입니다 포악이로 번역된 히브리어는 부당하게 피 흘리게 하는 폭력을 의미하는 것입니다 제가 그 오바디아서 강의하기 바로 직전에 강의했던 성경 본문이 요엘서입니다. 요엘서 3장 19절을 보셔도 그러나 애굽은 황무지가 되겠고 애돔은 황무한들이 되니 이는 그들이 유다 자순에게 포악을 행하여 무죄한 죄를 그 땅에서 흘렸음이니라 라고 말하면서 애돔의 죄가 무엇이고 그 결과로 어떤 형벌이 내려지게 될지에 대해서 요엘서 3장 19절도 동일한 요점을 말씀하고 있는 것입니다. 잘 아시는 대로 창세기에 기록하고 있는 홍수 심판의 원인이 무엇입니까? 그것은 세상에 가득한 포악 때문이었습니다. 창세기 6장 13절을 보시면 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그날, 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 성도 여러분, 이와 같은 말씀들 오바디어서와 요엘사의 말씀 그리고 홍수 심판의 원인들을 저희가 생각할 때 폭력이 사소한 문제가 아니라는 것입니다 이웃에게 가하는 폭력이 매우 심각한 문제라는 것을 성경 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 성도 여러분 우리가 살고 있는 이 시대는 어떠합니까? 나인 원론 이후로 전 세계에 얼마나 많은 테러들이 있는지 모릅니다 테러로부터 저희가 결코 안전지대가 아닙니다 제가 엊그저껜가그 모로브 조지아에서 총기 사건이 있을 것이다. 그런 뭐 이야기가 좀 있었던 것 같아요. 그래서 그냥 에피소드 끝났는데 모로브 조지아 같은 데에서도 사실 누군가가 총누고 나와서 푸드코트에 제가 잘 가거든요. 그랬더니 그 얘기를 집사람한테 했더니 집사람이 푸드코트도 못 가겠다고 이런 얘기 하더라고요. 좀 과민한 반응일 수 있겠지만 충분히 가능한 상황이 아닐 수 없습니다. 얼마나 위태로운 세상을 사는지 모르겠습니다. 아무리 준비하고 또 조심해도 이 무차별적으로 이 가해지는 이 정신 이상적인 폭력 사태로부터 우리를 철저하게 보호한다는 것은 참 어려운 시대에 살고 있습니다. 이와 같은 그 폭력 외에도 가정 폭력이 많이 있습니다. 어저께 무슨 얘기를 하다가 목사에게 맞는 아내가 있다 얘기를 적지 않다고 이런 얘기를 하더라고요 그 저는 아직 아내를 때린 적은 없다고 생각했는데 <웃음> 목회자에게 손찌검 당하는 사모들이 적지 않다고 럽니다 가정폭력이 심각하죠 언어폭력이 맞습니다 요즘에 심각한 문제는 사이버폭력입니다 얼마나 인터넷상에서 사이버폭력이 많은지 몰라 혹시 난폭한 댓글들 익명성 뒤에서 혹시 글 남겨보신 적 없습니까? 정치적인 성향이 다르다 이유로 또 신앙적인 색깔이 다르다 이유로 우리가 굉장히 많은 언어폭력들을 가합니다 그리고 성폭력이 굉장히 심각한 사회적 문제입니다 그리고 집단 이지매 하는 일들에 우리 자녀들이 희생당하는 일들이 사실 굉장히 많이 있죠 인종차별의 문제 분명히 있고 예, 저도 미국 학교에서 처음 와가지고 랭귀스쿨 다닐 때 뒤에서 백인 아이가 던진 달걀로 뒤통수를 맞은 적이 있었어요 우리 아이들이 노출될 수 있는 상황이라고 생각됩니다 아동폭력도 있고요 굉장히 많은 종류의 폭력이 굉장히 많습니다 그러다 보니까 우리 자녀들이 굉장히 폭력적인 성향을 많이 가지고 있고 앵걸을 어떻게 하지 못하는 그 같은 문제들이 사실은 남의 문제만은 아닙니다 예수님께서 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 성도 여러분 저는 이 말씀이 우리가 실천 불가능한 과정법이라고 생각하지 않습니다. 이렇게 살기를 원하십니다. 그리고 이렇게 살수 있도록 우리에게 성경과 성령을 부어주신 것입니다. 베드로전서 2장 23절도 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 라고 사도 베드로가 말하고 있습니다. 사도 베드로는 검을 들고서 말구의 귀를 쳤던 사람입니다. 저는 폭력으로 대응했던 사람입니다. 그런데 저가 부활의 주님 그리고 오순절 사건을 통해서 성령을 경험함으로 인해서 욕을 받으실 때 욕하지 아니하시고 고난을 받으실 때 위협하지 아니하시고 주님의 길로 베드로가 갈수 있었던 것을 보게 됩니다. 욕을 받았을 때 욕하지 않는 것은 성령을 받지 않고는 할수 없는 윤리적 수준입니다. 모두 성령 받으실 수 있게끔 간절히 바랍니다. 사람이 이런 얘기를 제가 책에서 예전에 읽었어요 아이슈비츠를 만든 것도 인간이고 아이슈비츠에서 성자와 같은 존재가 나오는 것도 인간이다 인간은 요 굉장히 폭이 넓어요 짐승이 될 수도 있고 성자도 될수 있습니다 욕을 받았을 때 아주 되받아치는 사람이 있을 수 있는가 하면 욕을 받았을 때 욕하지 않고 그리스도를 본받는 성령의 사람이 있을 수 있다는 것이죠 성도 여러분, 어떤 사람이 되기를 원하십니까? 진정한 평화를 가져올 수 있는 것은 누구입니까? 유엔입니까? 저는 그리스도인이라고 생각합니다 그리스도인들 가운데 좋은 정치인들, 좋은 사회운동가들 많이 나아야 될줄 믿습니다 그러나 사회얼리제이션이 평화를 가져오는 게 아니라 이 땅의 유일한 대안은 희망은 오직 교회입니다 교회가 피스메이커가 되기 위해서는 그리고 성도가 피스메이커가 되기 위해서는 지혜와 희생이 필요합니다. 이두 가지를 갖출 수 있을 간절히 바라고 가정에서도 평화를 이룬다는 게 결코 쉽지 않죠. 그 경험하시잖아요. 부모와 자식 간에도 평화를 이룬다는 게 결코 쉽지 않아요. 거기에 지혜가 필요하고 그리고 희생이 필요합니다. 부부 간에도 평화롭기가 굉장히 어렵습니다. 관계를 유지하는 게 문제가 아니라 관계의 질의 문제죠. 그러면 지혜와 희생이 없으면 불가능합니다. 결코 어떤 관계도 쉽지 않아요. 진정한 샬롬이 이루어지기 위해서는 지혜와 희생이 필요합니다. 성도 여러분, 우리 힘으로 못합니다. 성령에 이끌실수 간절히 추원합니다. 오늘 본 말씀 11절을 한번 보시죠. 내가 멀리 섰던 날, 곧 이방인이 그의 재물을 빼앗아가며 외국인이 그의 성문에 들어가서 예루살렘을 얻기 위하 제비뽑던 날에 너도 그들 중한 사람 같았느니라. 오바댜서를 디 제가 주일날 강해 설교하는 것은 사실은 굉장히 어려울 거예요 현실적으로 그러니까 새벽 강의와 같이 전체적인 문맥을 따라 설교할 때이 구약의 예언서를 설교를 그나마 할수 있어요. 그런데 이렇게 저도 오바댜서를 디 처음 설교해 봅니다만 이게 무심히 쳐다보게 되면 읽는 것 자체가 어려워요. 근데 가만히 깊이 들여다보면 이 안에 참 많은 가치 있는 진리들이 있습니다. 여기 보면 유대인들이 바벨론에 의해서 공격을 당했습니다. 그리고 폐망의 길로 걸어가게 되는데 내가 멀리 섰던 날 여기서 2인칭으로 내라고 표현하고 있는 것은 애돔입니다. 애돔이 형제 민족인 유다가 고통을 당할 때 멀리 서서 수수방관하고 있었던 뜻입니다. 그리고 바벨론 사람들이 제비를 뽑아서 유대인들의 운명을 결정하고 있을 때 너도 제비 뽑는 자들 가운데 한 사람과 같았다. 그러니까 형제 민족인데 유대 땅을 핍박하고 정복했던 하 바벨론과 똑같았다. 이렇게 표현하고 있는 것이죠. 성도 여러분, 멀리 서 있는 경우가 많이 있습니다. 멀리 서 있어요. 다른 사람 일에 관여 안 하고 멀리 서 있어요. 안 그렇습니까? 멀리 서 있는 것을 중립적인 태도라고 우리가 생각할 때가 많아요. 멀리 서 있는 태도가 중립적인 태도가 아닐 수 있다는 것을 우리는 봐야 됩니다. 한통속이라는 것입니다. 눈앞에 버려지고 있는 불의와 악에 대해서 멀리 서 있게 되면 그게 결국 악인과 한통속이다. 너도 그들 중에 한 사람 같았느니라. 이게 성경 말씀입니다. 12절과 14절을 주의, 주의 깊게 살피게 되면 거기에 day, 날이라는 말이 여덟 번 등장합니다 똑같은 동호 반복도 있어요 그런데 날을 표현할 때 재앙의 날, 패망하는 날, 고난의 날, 환란당하는 날 이렇게 이런 렇게이 이야기들로 날이라는 말이 여덟 번 반복되고 있고 그리고 그 날에 무엇을 하지 말 것이며 금지 명령이 여덟 번 기록되어 있습니다 이 금지 명령들을 애돔이 다 어긴 것입니다 그런데 이 여덟 가지 금지 명령을 보게 되면 이 금지 명령들이 더욱더 점층되는 것을 볼수 있습니다. 악이라는 것은 요 본질상 그 수준에 머물러 있지 않아요. 악을 범하게 되면 악은 항상 더 극악해집니다. 더 점층되게 돼 있어요. 이건 개인의 차원도 마찬가지고 사회도 마찬가지입니다. 절대 같은 수준에 머물러 있지 않아요. 악은 배우지 않아도 악은 사람들이... 본성적으로 행합니다. 성도 여러분, 여기에서 1 2절의세 가지 악에 대해서, 13절에 세 가지 악에 대해서, 1 4절의두 가지 악에 대해서, 만행들을 열거하고 있습니다. 12절 말씀 보세요. 내가 형제의 날, 곧그 재앙의 날에 반관할 것이 아니며, 유다 자손이 패망하는 날에 기뻐할 것이 아니며, 그 고난의 날에 내가 입을 크게 벌릴 것이 아니며, 여기에서 세 가지 죄를 이야기하고 있는데 이것은 액션은 아닙니다. 방관하는 죄예요. 타인의 고통을 기뻐하는 죄입니다. 타인의 고통을 입에 크게 벌리고 조롱하는 죄예요. 이세 가지 죄를 언급하고 있습니다. 그런데 13절을 보시면 내 백성이 환란을 당하는 날에 내가 그 성문에 들어가지 않을 것이며 환란을 당하는 날에 내가 그 고난을 방관하지 않을 것이며 환란을 당하는 날에 내가 그 재물을 손을 대지 않을 것이며 근데이 애돔 족속이 어떻게 했냐면요. 바벨론이 유대 예루살렘을 공격할 때이에돔 이 사람이 멀리서서 방관만 하고 있었던 것이 아니라 어느 시점이 되니까 저도 덩달아 성에 침입하고 그리고 고통당하는 자를 약탈한다는 것입니다. LA 폭동이 일어났을 때도 그렇고요. 뭐 폭동이 일어나면 약탈하고 방어하는 일들이 굉장히 많잖아요. 그 나라 민족의 민도를 드러내죠. 이 바벨론에 의해서 예루살렘이 포위당한 게 2년입니다. 2년 동안 이 예루살렘 성을 지키기 위해서 굉장히 격렬하게 힘겹게 버텼습니다. 그때 이 성에 갇혀있던 사람들이 자기 자식을 잡아먹기까지 하면서 연명했어요. 그 내용이 예레미야 애가 4장 10절에 기록되어 있습니다. 딸내 백성이 멸망할 때 자비로운 부녀들이 자기들의 손으로 자기들의 자녀들을 삶아 먹었도다. 이게 유대 땅에서 벌어진 참상이죠. 유다 역사상 가장 비극적인 일 중에 하나라고 말할 수 있습니다. 오죽했으면 자기 자식을 삶아 먹겠어요. 최악의 상황이에요. 그런데 사람들이 악해요. 이 상황에 약탈을 하는 겁니다. 무슨 말인고 하니 예루살렘이 지금 포위당하고 있으니까 예루살 이스라엘이 유대 땅에 예루살렘 성만 있는 게 아니잖아요 다른 성읍들이 많이 있죠 그런데 예루살렘이 공격되고 있으니 다른 성읍의 치안이 오죽하겠습니까? 방어할 수 있는 능력이 없죠 그때 에돔이 어떻게 했냐면 남부의 여러 성읍들을 공격해서 그 성에 침입해서 그 성을 약탈한 것입니다 이게 인간이에요 다른 사람들이 고통을 당할 때 거기서 큰 부스러기 이익을 취하기 위해서 고통당하는 자에게 고통을 더해집고 그것을 자신의 이익을 얻는 기회로 삼는 것. 이게 인간입니다. 이게 인간의 죄성이에요. 다른 사람의 고통에 사실은 아랑곳하지 않습니다. 혹시 여러분과 저 안에도 이런 이런 무감각, 이런 죄악성이 없습니까? 14절의 말씀을 보시죠. 내 거리에 서서 그 도망하는 자를 막지 않을 것이며 고난의 날에그 남은 자를 원수에게 넘기지 않을 것이니라. 이 이야기는 뭐냐면요. 그러니까 유대 사람들이 도망하지 않겠습니까? 구명도 생하기 위해서 도망하죠. 그런데 그 도망하는 자를 누가 막느냐. 에돔 족속이 막는 거예요. 도망하는 자들을 도망하지 못하도록 하고 그 사람을 잡아가지고 인신매매를 하는 거예요. 노예로 파는 거예요. 에돔 족속이. 에서의 족속이 야곱의 족속에게 자기 자식까지 잡아먹을 수밖에 없는 이이 이 환란 가운데 있는 자들이 도망하는 그 비참한 자들을 잡아 노예로 판다는 겁니다 최악입니다 최악이에요 방관하고 이용하는 죄입니다 이게 애돔의 죄입니다 그리고 이들이 영원히 멸절하게 될 것이다 라고 말하고 있습니다 성도 여러분 누가 복음 10장 30절 37절에 예수께서 선한 사마리아인의 비유를 통해서 강도당한 사람들을 방관했던 멀리 서 있었던 제사장과 레위인들에 대해서 예수님께서 그들의 미선에 대해서 지적하시고 그리고 전혀 기대할 수 없었던 이방인인, 이방인과 동일하게 취급받았던 사마리아 사람이 이 강도장한자를 돌보는 일에 대해서 예수께서 비유를 말씀하셨습니다. 전혀 예상하지 못했던 사람이 사실은 하나님의 마음에 합한 사람이에요. 전혀 예상하지 못했던 사람 정말 이 자리에서 하나님의 마음에 합한 사람이 누구입니까? 목회자입니까? 예상하지 못했던 사람이 정말 하나님을 기쁘시게 할수 있다고 주님께서 말씀하시는 거예요. 겉모습 가지고 그 사람의 지위와 기능에 따라서 하나님의 마음에 합한 게 아니라 정말 그 사람의 본질이 하나님과 합하게 하고 있는가 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 누가 강도 맞는 자의 이웃이 되겠느냐 누가 강도 맞는 자의 이웃이 되겠느냐 이 말씀이 곧오바데서의 내용과 사실은 동일한 요점을 이야기하고 있는 것이죠 누가 강도 맞는 자의 이웃이 되겠느냐 성도 여러분 예루살렘과 여리고는 굉장히 예루살렘이 고지대 아닙니까? 여리고에서 계속 올라가요. 그러면 거기에 구렬, 강도의 구렬이라고 주님께서 말씀하셨는데 그 가는 길에 동굴이 많아서 곳곳에서 강도들이 출몰했습니다. 인생길이 딱 이런 것 같은 거예요. 여리고에서 예루살렘으로 가는 길에서 강도들이 출몰하는 것처럼 인생길이 갓바라요. 근데 갓바른 길에 강도들이 출몰해요. 그게 인생길이에요. 그런데 거기에서 많은 사람들이 강도를 당합니다. 어떻게 강도를 당하느냐? 악인에 의해서 강도를 당하고 악한 사회적 구조적 악에 대해 인해서 강도당합니다. 한 개인에 의해서 악인에 의해서 그리고 악한 세상에 의해서 강도당해서 곳곳에 피해를 있는 사람들이 많아요. 우리도 다소간의 피해를 당한 적이 있을 겁니다. 혹자는 말할 겁니다. 이렇게 우리들 말해요. 세상이 다 그런 겁니다. 이 세상에는 희망이 없습니다. 한두 사람 강도당한 사람 구해봤자 세상은 변하지 않습니다. 내가 나서서 무슨 일을 할수 있겠습니까? 누군가가 나서주겠지요. 이렇게 이게 우리들이 하는 말이에요. 그러면서 무관심합니다. 그리고 아무 행동도 하지 않는 것에 대해서 자위하고 그리고 자기 합류를 합니다. 그러다가 어떤 일이 벌어지냐면요. 내가 강도당합니다. 누군가가 강도 당했을 때 아무 말도 안 하고 아무런 행동도 하지 않다가 내가 정작 강도 당했을 때 아무도 옆에 없는 거예요. 이런 이야기가 있습니다. 지구촌의 인구가 인구가 폭발하고 있어요. 그러다 보니까 자원 문제, 식량 문제, 쓰레기 문제 같은 것들이 동시 자발적으로 발생하죠. 인구가 절연 없이 폭발하고 있습니다. 그런데 지구촌에 있는 사람들이 결정을 했어요. 모월 모일 모시 모분 모초에 일제히 지구에 있는 사람들이 같이 고함을 지르자. 그러면 이 소리가 얼마나 크게 쩌렁쩌렁 울리게 될지 온 지구 사람들이 동시에 소리를 지르자. 이렇게 얘기를 했어요. 합의가 됐어요. 그리고 그날 그 시간 그초 그가 가까웠어요. 그런데 사람들이 생각한 거예요. 와 이렇게. 그때 내가 소리를 지르면 이 소리를 내가 감상할 수가 없으니 지구 사람 다 소리를 지를 테니 나한 사람은 빠져서 나는 그 소리를 좀 청취해야 되겠다. 이런 생각을 한 거예요. 그래서 그 시간이 딱 와가지고 왁 하고 소리를 지르는데 지구가 그때 아무도 소리를 지르지 않아가지고 지구 역사상 최고의 정적이 흘렀다는 얘기예요. 나 하나 소리 지르지 않아도 다른 사람, 지구 사람 전체가 소리 지르겠거니 해가지고 아무도 소리를 내지 않아서 최고의 정적이 흘렀다. 나 하나쯤 소리 지르지 않아도 되겠지. 나 하나쯤 참여하지 않아도 되겠지. 할때 문제가 발생한다는 것이죠. 성도 여러분, 이 세상에 악이 관영합니다 거악이 있어요. 거대한 악이 있어요. 그런데 이 거대한 악이 처음부터 그렇게 거대한 악이 아니었어요. 아주 작은 악이 그렇게 거악이 된 거예요. 그러면 그런 거악이 어떻게 되느냐. 지극히 평범한 사람들이 이웃이 당하는 포악에 대해서 아무 말도 하지 않고 아무 소리도 지르지 않고 누군가가 대신 소리질러 주겠지 하고 방관하고 멀리 서 있는 사이에 거악이 무섭게 자라는 것입니다. 나치가 딱 그렇습니다. 나치가 내세운 게 뭔지 아세요? 실업률을 감소시켜 주겠다. 더 질서 있는 세상을 만들어 주겠다. 그래서 평범한 독일 사람들이 그런 나이브한 기대를 가지고 방관한 사이에 히틀러란 괴물이 나치란 괴물이 급성장한 것입니다. 적극적으로 소리를 내야 될때 수수 방관하고 저항하지 않으면 기회를 놓치게 되고 그리고 어마어마한 악이 세상 가운데 들어오게 되는 것입니다. 이와 같은 방광과 침묵이 얼마만큼 치명적인 결과를 가져올 수 있는지 독일의 마르틴 리멜로 목사라는 분이 이렇게 시를 썼어요 그들이 그들이란 나치입니다 처음 공산주의자들에게 왔을 때 나는 침묵했다 나는 공산주의자가 아니기 때문에 그들이 사회민주당원에게 왔을 때 나는 침묵했다 나는 사회민주당원이 아니었기 때문에 이어서 그들이 노동조합원들에게 왔을 때 나는 침묵했다. 나는 노동조합원이 아니었기 때문에 이어서 그들이 유대인을 덮쳤을 때 나는 침묵했다. 나는 유대인이 아니었기 때문에 이어서 그들이 나를 덮쳤을 때 그때는 더 이상 나를 위해 말해 주리가 아무도 남아있지 않았다. 성도 여러분 이거 깊이 생각해야 됩니다. 내 문제가 아니라서 다른 사람들이 당하는 악에 대해서 침묵하게 되면 내가 그 악의 희생이 될때 아무도 나를 위해서 소리 내지 않습니다 말씀을 맺겠습니다 강도당한 사람들을 돌보는 일을 소셜 서비스라고 말할 수 있습니다 이게 사회봉사예요 그런데 조금만 생각을 진취적으로 하게 되면 강도를 당하는 예루살렘에서여리우까지의 길을 그 구려를 내비려 두니까 강도가 출몰하지 않습니까? 그 구려를 막아버리고 거기에다가 가로등을 세우고 그리고 순찰하는 사람들을 돌아가게 하고 하게 고하 되면 강도 자체가 출몰하는 일들을 현저히 줄이고 강도 자체를 없앨 수 있죠. 강도당한 사람을 돌보는 일을 사회봉사, 소셜서비스라고 말한다면 강도 자체를 근절시키는 적극적인 행동을 소셜 액트라고 말할, 액션이라고 말할 수 있습니다. 이건 사회 행동이에요. 이두 가지가 병행돼야 됩니다. 우리가 각자에게 주어진 은사와 그리고 또또 또 책임의 분량이 다릅니다. 그러나 그리스도인들이 이와 같은 사회 봉사와 사회 행동을 통해서 세상의 악에 대해서 저희가 거부하고 항거할 때. 성도 여러분, 세상은 더욱더 선한 세상이 되는 것이고 궁극적으로는 그로 말미암아 악에 대해서 희생당하는 이유도 줄일 수 있을 뿐만 아니라 궁극적으로는 내가 악에 대해서 희생당하지 않을 수 있는 길이 열리게 되는 것입니다. 성도 여러분, 우리 각자의 삶을 통해서 오늘 하루 살아가시면서 저는 이 말씀을 묵상하면서 교회에 대한 메타포를 생각하면서 가로등 참 좋다 이런 생각을 했어요, 가로등. (웃음) 어두운 밤길을 밝히는 가로등과 같이 그런 사회 행동을 할수 있는 교회 무엇인가 우리가 그 길에 불을 킬 수가 있어요 아마존에 보내는 선교도 마찬가지고 저희가 지역사회를 돕는 여러 구제한 일들도 마찬가지입니다 저희가 지역사회를 위해서 구제하기 위해서 물질적으로 많이 내보내고 있습니다 성도님들에게그 말씀을 보고할 기회가 없어서 그렇지 그리고 뭐, 신문에 안 내고 사진 찍어서 안 내보내기 때문에 그렇지, 그런 일들 저희가 많이 하고 있어요. 저는 그런 일들이 가로등을 켜는 일이라고 생각됩니다. 강도당하 일들이 좀더 줄여드는 세상이 될수 있기 위해서 교회 차원에서 할수 있는 작은 몸짓이라고 생각해요. 오늘을 살아가시면서 여러분의 삶 가운데도 어두운 길가가 있을 거예요. 누군가가 다치는 일들이 있을 겁니다. 그곳에서 작은 빛이 되는 빛의 자녀들이 될수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 <웃음> 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.